0: Bonjour et bienvenue dans l'Humanitaire Prix au Mot, le podcast du groupe URD. Un programme court qui interroge le secteur de l'aide à travers ses grands mots, M-O-T-S. Chaque mot est traité sous plusieurs angles et à chaque émission, un invité spécialiste de la problématique nous livre son point de vue. Cette première série de podcasts aborde la question du greenwashing, cette pratique qui consiste à utiliser l'argument écologique dans le seul but d'améliorer son image. Un sujet qui dépasse bien évidemment le secteur de l'aide humanitaire, mais qui ne l'épargne pas non plus. Pour parler de cette problématique aux déclinaisons multiples, trois podcasts traiteront de trois exemples précis. Aujourd'hui, nous recevons Marion Renoza, référente climat du groupe ERD, qui vient nous expliquer en quoi les solutions dites fondées sur la nature constituent aussi dans le secteur de l'aide humanitaire une forme de greenwashing. Bonjour Marion, on est là aujourd'hui pour parler des solutions fondées sur la nature dans le secteur de l'aide. Est-ce que tu peux commencer déjà par nous dire de quoi on parle
1: Donc Les solutions fondées sur la nature, c'est ce qu'on appelle plus communément les Nature-Based Solutions ou NBS en anglais, et ça a été un des grands thèmes de la COP26 à Glasgow. La définition officielle de l'Union internationale pour la conservation de la nature nous dit que les solutions fondées sur la nature sont ici pour protéger, gérer de manière durable et restaurer des écosystèmes naturels ou modifiés pour relever directement les défis de la société de manière efficace et adaptative tout en assurant le bien-être humain et en produisant des bénéfices pour la biodiversité. Donc en gros, le but premier de ces solutions, c'est vraiment de préserver la biodiversité et de contribuer au bien-être humain. Ces solutions, elles apparaissent un peu comme des solutions miracles pour faire face aux dégradations environnementales et aux pressions climatiques. Ce sont vraiment des alternatives économiquement viables et durables à long terme, qui sont moins coûteuses que des investissements technologiques ou d'infrastructures ou lourdes. Et en plus, elles procurent de nombreux co-bénéfices sociaux, environnementaux et économiques. Donc le secteur du développement, il, il s'est déjà emparé de ces solutions depuis un bon moment, avec beaucoup de projets mis en œuvre, et on voit que le secteur humanitaire tend à vouloir s'immiscer dans cette conversation. Cependant, ces solutions, elles ont des limites et des particularités de mise en œuvre qui sont assez importantes et qui peuvent avoir des impacts négatifs ou encore des risques de maladaptation. Mais à mon sens, le plus gros risque de ces solutions
0: est vraiment le détournement à des fins de greenwashing. Ok, donc bon, sur le papier, ça semble quand même assez pertinent, euh, mais tu parles de risque, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus
1: En termes de greenwashing, je dirais que l'exemple le plus connu, ce sont les opérations de reforestation et de plantation d'arbres. Donc ces opérations qui peuvent vraiment s'apparenter à des solutions fondées sur la nature sont principalement développées à des fins de séquestration de carbone, avec la mise en place de systèmes de crédit carbone qui n'ont absolument aucune euh, plus-value pour la biodiversité ou les, co les communautés locales. On s'est rendu compte aussi que ces opérations, finalement, derrière ça, c'était des opérations commerciales, et dans le pire des cas, il y avait même une introduction d'essences non indigènes, donc des arbres qui n'étaient pas présents avant, localement, qui ont encore une fois peu de valeur pour la biodiversité et un impact assez négatif pour les communautés locales. Donc ça, c'est le risque de greenwashing le plus euh, connu. Et euh, pour le secteur de l'aide, on se pose vraiment la question comment les acteurs vont se positionner vis-à-vis -vis de ces solutions, étant donné qu'il y a un intérêt grandissant, mais les risques sont là. Donc selon toi, ces risques de greenwashing pourraient aussi toucher le secteur humanitaire Oui, absolument. Je pense clairement que le secteur humanitaire pourrait dans les travers du greenwashing avec ces solutions, et peut-être même plus que sur d'autres secteurs. Qu'on notifie en ce moment, c'est qu'il y a beaucoup d'organisations qui se demandent comment développer des solutions basées sur la nature, surtout à des fins de financement de l'aide, parce que comme on le sait tous, le secteur de l'aide est vraiment très peu financé et les besoins humanitaires ne font qu'augmenter. Donc beaucoup d'organisations euh, essayent de s'organiser pour voir comment créer des crédits carbone et euh, des opérations qui permettraient de compenser et d'augmenter la séquestration de carbone. Pour moi, je pense qu'il y a quand même trois grandes questions ou aspects critiques que le monde humanitaire doit prendre en compte. Et le premier, il y a vraiment beaucoup de, de raisons de se poser la question « Quelle est la pertinence pour le secteur ?» d'adopter ces solutions, étant donné qu'on travaille, si on parle que d'humanitaire, sur un temps d'urgence où on n'aura pas le temps de mettre en place ce type de processus qui, en plus, demande un suivi à long terme pour avoir des résultats à long terme. Donc, ce qu'on pourrait plutôt regarder, c'est réfléchir à comment renforcer les capacités, sensibiliser avant les crises pour être sûr que, quand on intervient dans un contexte de crise, on puisse permettre ensuite le déploiement de telles solutions. Le deuxième point qui me paraît Crucial et euh, je pense que le secteur n'en est pas là, c'est qu'il y a une question sur les expertises et les capacités techniques qui sont disponibles au sein du secteur pour mettre en œuvre ces solutions. Donc ça demande aujourd'hui, je pense, à créer des partenariats ou à recruter des gens en interne, même si on sent quand même qu'il y a une prise de conscience du secteur face aux enjeux environnementaux et climatiques, euh, avec notamment euh, le lancement de la charte climat environnement pour les organisations humanitaires, initiées par le CICR et la Fédération, mais le, le point focal tend quand même à rester sur la réduction de l'empreinte environnementale de l'aide, l'adaptation on n'y est pas encore, et prendre en compte encore la préservation de la biodiversité on est à, un autre, à une autre étape euh, dans la réflexion humanitaire. Et enfin le troisième point qui me paraît être critique et qui est une composante euh, vitale pour euh, le succès des solutions fondées sur la nature, c'est la participation des communautés locales. Et ça, je pense que le secteur n'y est pas encore. Euh, pour la mise en œuvre et la conception de solutions basées sur la nature, il faut absolument les engager, réellement, pas juste les inviter à des réunions. Il en va clairement de la pérennité des opérations qui vont être mises en place et aussi, comme on est sur des temps longs en travaillant avec la nature, il faut vraiment que les communautés soient impliquées.
0: C'était le premier épisode de l'Humanitaire pris au le podcast du groupe URD. On se retrouve très bientôt pour un deuxième épisode de cette série consacrée au greenwashing.